0: Bienvenue dans Génération Podcast, le podcast qui vous aide à en découvrir d'autres. Alors je sais, on est jeudi. Pourquoi est-ce que vous avez un nouvel épisode entre les mains ou plutôt sur les oreilles Plusieurs raisons. La première, c'est que bon, bah j'ai plein d'idées à la seconde et que celle-ci, je l'ai eu hier matin, mercredi, en buvant un café bien chaud. Et je sais pas trop vous dire pourquoi, mais je me suis dit qu'il fallait vraiment que je la suive. La seconde, c'est ma conviction. Vous le savez, je vous en parle régulièrement dans la newsletter et sur le compte Instagram du podcast, le podcast francophone est en plein boom. Une révolution podcastique est en marche, certes, mais si le nombre de nouveaux podcasts explose littéralement chaque jour, il est de plus en plus difficile pour les podcasteurs et podcasteuses indépendants d'émerger. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas en radio, ni au sein d'un studio professionnel. C'est une question de moyens, mais aussi de main dœuvre par exemple. Bref, alors mon idée, elle est simple, c'est la suivante. Tous les jeudis, je vous propose un entretien court avec un ou une podcasteuse indépendante et je m'applique à mettre un coup de projecteur sur son podcast. Ensemble, on choisit et on ajoute un ou deux extraits de son podcast afin de vous donner une idée de ce à quoi vous attendre en allant l'écouter et surtout, j'espère, pour vous donner envie d'aller les découvrir. Et aujourd'hui, on va commencer par une personne à qui mon aventure de créatrice de podcast est liée. Ensemble, on a travaillé à la création du plus ancien de mes podcasts French Expat en 2019. Elle a depuis... Lancé son propre podcast d'histoire très très chouette à l'automne dernier, je vous propose un petit extrait. Il y avait eu un échange sanguin, si tu veux, entre nous deux sans trop comprendre ce que ça provoquait et que du coup mon bébé il était fatigué en anémie parce qu'il avait perdu du sang. Ils sont partis, ils m'ont dit vous inquiétez pas, on fait des soins, il sera avec le papa très vite et puis moi je suis restée là, mais avec
1: personne. » Charlotte me raconte comment à cet instant précis, elle sent un tsunami s'abattre sur elle. Elle est seule dans ce bloc opératoire, elle a peur, elle a froid, elle a mal, à milieu de l'image qu'elle se faisait de l'arrivée de son bébé.
0: Et à partir de là, j'étais en salle de réveil. Ça a été très long à recoudre parce que je pense qu'ils avaient fait une grande coupure. Personne ne venait me voir, ça a été... Affreux. Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait d'un des épisodes de Derrière les sourires. Un épisode qui traite du deuil périnatal, sans tabou, de manière très transparente. Dans cet épisode, qui est l'épisode 5 et qui s'appelle L'odeur caramel à la vanille de ta peau, on y découvre l'histoire de Charlotte qui nous raconte sa première histoire de maternité. Je vous présente Laetitia Giovanni qui est la créatrice de ce podcast qui cherche à creuser plus loin que les jolis sourires et filtres que l'on voit sur les réseaux sociaux, afin de connaître et de dévoiler les vraies histoires de nos vies. Bonjour Laetitia, bienvenue dans Génération Podcast, je suis très très heureuse de commencer ce nouveau format de mise en lumière des podcasteurs et podcasteuses indépendants avec toi.
1: Merci Anne-Fleur.
0: Avec grand plaisir. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne le, qui, qui, qui savent pas trop de quoi je parle, je t'ai invité à venir participer à cette idée que j'ai eue il y a deux heures, euh, il y a environ une demi-heure et tu as accepté tout de suite. Donc merci beaucoup pour ta disponibilité. Avec grand plaisir. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, me dire bah, d'où tu nous parles, euh, me là, tout de suite, là d'où est-ce que tu fais tes podcasts, euh, ce que tu fais dans la vie et puis... Euh et puis, je ne sais pas si tu as d'autres infos que tu voudrais partager.
1: Oui, pas de souci, avec plaisir. Donc, euh, bah, donc je m'appelle Laetitia, j'ai 39 ans. Euh, J'habite en France, plus particulièrement dans l'agglomération grenobloise. Là, je te parle de mon bureau, du coup, euh, là où je travaille et là où j'enregistre euh, la plupart de mes podcasts. Avant Covid, je travaillais dans l'événementiel, mais euh, en fait. Euh, euh, J'avoue que je suis assez euh, hyper active et du coup j'ai récemment, euh, en plus de cette, euh, de cette expérience événementielle, je me suis mise à enseigner l'anglais en école de commerce et donc à mes heures perdues, <rire> ou plutôt gagnées, euh, j'enregistre des podcasts. Super,
0: très bien, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on pourrait faire la, la fiche d'identité, si je puis dire, de ton podcast « Derrière les sourires ». Euh, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots de quoi il s'agit euh, À quelle fréquence est-ce que tes épisodes sont produits Où est-ce que tu en es, là, justement, dans la production de tes épisodes
1: Le podcast « Derrière les sourires euh, », déjà, je l'ai lancé en octobre 2020. Je publie euh, une fois tous les 15 jours, le jeudi. Et en fait, le thème de ce podcast, c'est de briser les tabous, de libérer la parole sur tous les petits ou gros tracas que les gens rencontrent dans leur vie et que souvent, on a tendance à cacher derrière des sourires. Et l'idée, c'est vraiment de faire tomber un peu les faux-semblants et juste de raconter, comme j'aime à l'appeler, la vraie vie, brute, sans filtre. Et du coup, voilà
0: donc, c'est un peu le podcast qui enlève le filtre de Instagram de la vie. C'est un peu ça l'idée C'est un
1: peu ça l'idée, effectivement. C'est comme ça que ça a émergé. C'est suite à une expérience personnelle, du coup, en fin d'année 2019, où euh, vraiment, moi, j'étais au plus mal dans ma vie personnelle, euh, à plein d'égards. Je pense que mon mal-être a été amplifié par... Euh, un peu toutes ces images parfaites qu'on voit sur Instagram, que ce soit des familles parfaites, des maisons super bien rangées, des enfants toujours propres et toujours super sympas, euh, qui ne traînent pas des pieds dès que tu veux les emmener quelque part ou faire quelque chose. Mmh. Et, euh, et je pense que vraiment, ça a amplifié mon mal-être. Et euh, donc, j'ai fait une détox. Et puis, quand j'en suis sortie, je me suis dit que... J'avais moi aussi hein, contribué un peu à ce, ce système-là et qu'en tout cas, moi, c'était plus ce que j'avais envie de faire et que j'avais vraiment envie de, voilà, de sortir de ça et, et de raconter. Donc, le premier épisode du podcast, ça a été, du podcast, pardon, ça a été mon histoire, comment je suis arrivée en dépression, comment j'en suis sortie et puis avec vraiment euh, cette envie de, du coup, de ramener un peu d'humanité en fait, dans les échanges qu'on peut voir sur, euh, sur les plateformes de réseaux sociaux. Et moi, je me suis sentie très seule en fait, pendant toute cette période et j'avais envie en fait, euh, de, de casser cette solitude et de, et de juste de dire aux autres en « fait, vous n'êtes pas seule quand vous galérez » parce que c'est du coup ce que moi on m'a dit quand je suis sortie un petit peu de mon silence. Euh, et du coup, je me suis dit « c'est vraiment dommage » parce que Instagram particulièrement et parce que moi j'étais très active sur ce, sur ce réseau, on, on est là, on est tous un peu connectés les uns les autres, on a plus ou moins d'abonnés, mais finalement... Euh, on ne se livre pas tel qu'on est et, et c'est dommage, quelque chose qui est censé nous rapprocher finalement parfois peut nous éloigner et puis créer un petit peu voilà, des, des complexes, euh, du mal-être même. Donc voilà, et l'idée du podcast, c'était si mon témoignage peut aider une seule autre personne, eh ben, ce sera gagné. Et puis du coup, bah, j'ai voulu étendre bien évidemment et recevoir euh, différents invités... Euh pour parler d'un de, bah, de, de, voilà, fragment de vie, d'une épreuve qu'ils ont traversée, comment ils s'en sont sortis, etc.
0: D'accord. Donc en fait, tu tournes toujours euh, tes épisodes sur une issue positive, c'est-à-dire euh, on parle de ce, de, de, de ce, ce tremblement de, 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 de vie, Enfin, je ne sais pas trop comment tu peux le, le définir, euh, et on se concentre ensuite sur comment est-ce qu'on s'est reconstruit, comment est-ce qu'on s'en est sorti, c'est ça
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment l'idée, c'est voilà, ne pas mentir sur ce qu'est la vie, c'est effectivement, dans la vie, il y a des épreuves, mais aussi donner un petit peu cet espoir qu'on peut s'en sortir, même après des épreuves qui sont vraiment difficiles. On peut s'en sortir, on peut y arriver. Parfois, quelque chose nous paraît impossible quand on est dedans, mais en fait, on finit par trouver la force et le courage nécessaire pour, pour sortir la tête de l'eau et et avancer. Effectivement, c'était vraiment cette, un peu cette leçon de résilience que j'avais aussi envie de mettre en avant. Et... Alors, le
0: premier épisode, du coup, ça a été ton histoire. Ouais. J'imagine que ce n'est pas facile quand euh, ça reste quelque chose bah, de très personnel. Tu le dis, ça a été très difficile. J'imagine que tu as eu le trac au moment où tu as appuyé sur euh, <rire> le bouton publier sur ton hébergeur. Comment ça s'est passé Oui,
1: ouais, j'ai eu beaucoup de trac. Alors, déjà, euh, me lancer dans cette idée, même si en fait, je sentais vraiment, ça vibrait vraiment en moi et je sentais vraiment cette, cette envie très, très, très forte de, de, de me lancer dans ce projet. Je sentais qu'il y avait, voilà, que ça pourrait aider des gens, mais en même temps, j'avais énormément d'appréhension parce que je me, enfin voilà, j'avais peur que ça plaise pas, et aussi parce que du coup, il y a cette image, où, oui, il faut pas propager le négatif, voilà, c'est quelque chose qui revient assez souvent sur les réseaux. Je me suis dit, bon, bah finalement, je vais vraiment peut-être aller à contre-courant et peut-être que les gens vont pas accrocher. Le premier épisode était d'autant plus difficile que c'était en fait un peu un monologue, et c'est toujours plus facile en finalement d'être interviewé. Donc j'avais, j'avais quand même beaucoup scripté le premier épisode. Euh, voilà, pour garder un peu une trace, enfin euh, une trame, un fil rouge dans, dans mon épisode. Mais en même temps, euh, il me paraissait incontournable cet épisode. Je ne pouvais pas demander à des invités de se prêter un exercice sans que moi-même, je l'ai vécu. Euh, et voilà, c'était vraiment, bah, voilà, ouvrir un peu le bal entre guillemets. Euh, me mettre à la place du coup des invités que j'allais recevoir après dans le podcast donc ouais beaucoup de beaucoup de trac euh, ne serait-ce que déjà l'enregistrement mais avec en même temps cette cette intime conviction qu'il fallait que je le fasse et que et que bon au final j'avais pas grand chose à perdre si ça plaisait pas ça plaisait pas et, euh, et voilà l'expérience m'a prouvé que j'ai eu raison d'appuyer sur publier.
0: <rire> combien de temps est-ce qu'il s'est passé C'est souvent une question qu'on qu nous pose. Je suis sûre que toi aussi, tu as des podcasteurs ou des aspirants podcasteurs qui t'écrivent, qui ont envie de se lancer. Euh, combien de temps il s'est passé pour toi entre euh, la prise de conscience de Tiens, ça pourrait faire vraiment un podcast qui aurait du sens, euh, jusqu'au moment justement où tu as appuyé sur le bouton publier.
1: Quand j'ai commencé en fait à vraiment sortir de dépression et à déjà communiquer sur le fait que j'avais été en dépression sur les réseaux et de me rendre compte en fait, euh, voilà, cette, cette vague de solidarité et d'empathie que j'ai reçue, je me suis dit, mais non, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc, ça, je pense que c'était janvier-février et euh, j'ai publié mon premier épisode en octobre. Donc, en gros, j'ai mûri l'idée pendant plus de six mois. Mmh. Et puis euh, voilà, après je me suis lancée dans la production, j'ai commencé à en parler pour du coup avoir des invités enregistrés. Mais ouais, je dirais entre 6-8 mois, ouais, entre, entre les deux. Ouais. Tu t'es fait aider Pas aider à proprement parler, en tout cas pour euh, dépasser, euh, si tu veux, cette petite voix intérieure qui me disait « Ouais, peut-être que ça va pas plaire, peut-être que c'est pas très intéressant ». J'ai ai commencé à parler du concept à une poignée de personnes autour de moi, des gens plus ou moins proches. Et en fait, euh, tous ont été assez unanimes en disant Mais non, il faut que tu le fasses, lance-toi, t'as raison. Y a... enfin, je pense que ça va vraiment marcher, je pense que ça pourrait plaire. Et voilà. Et je pense, alors ça, euh, ça a été vraiment un gros coup de pouce, même si peut-être pour les personnes à l'époque, ça ne semblait pas grand-chose de me donner leur avis. Mais, euh, mais moi, ça m'a vraiment. Fin... Je pense que ça a fini de me motiver et de me convaincre qu'il fallait que je me lance. Quoi. Alors, j'ai écouté
0: tous tes épisodes, j'ai pleuré en écoutant certains de tes épisodes. Euh... En tout cas, s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on sort jamais vraiment complètement indemne de tes épisodes. Parce que même si on n'a pas vécu la même histoire que tes invités... <rire> euh... On peut pas s'empêcher en fait de s'identifier à, à un petit truc, un petit penchant, un petit pendant de leur histoire. Euh, J'imagine que pour toi c'est pareil. Enfin, ça doit secouer aussi de recevoir euh, des histoires. On parle de deuil périnatal. Je me souviens avec euh, avec Charlotte que je connaissais aussi, donc c'était d'autant plus touchant. On parle euh, de femmes battues, on parle d'emprise, on parle euh, de bébés secoués récemment. Enfin, est-ce que tu peux me parler justement de comment est-ce que toi tu te protèges en fait pour recevoir ces histoires Est-ce que tu arrives à prendre de la distance
1: Alors c'est une très très bonne question parce que finalement, même si je savais que j'allais aborder des thématiques et que les thématiques, c'est aussi moi qui les choisis. Alors, il y a des gens qui viennent vers moi et euh, qui me demandent. Charlotte, c'était moi qui l'avais contactée parce que je connaissais un tout petit bout de son histoire. Je ne m'étais pas vraiment préparée à ça, en fait. Je ne m'étais pas dit, euh, il faudrait que je fasse attention. Et ça, du coup, je l'ai appris, euh, alors pas à mes dépens, parce que je passe à un côté péjoratif, mais euh, je l'ai appris avec l'expérience, en tout cas. Euh, ce que j'ai appris, c'est que je ne peux pas enregistrer trop d'épisodes dont les sujets sont vraiment difficiles, euh, trop rapprochés, en fait. J'ai vraiment besoin de me laisser du temps entre deux enregistrements... De décompression. Euh, hein. De décompression. Euh, l'épisode avec Charlotte, euh, j ai, j ai, et, et pas que, mais l'épisode avec Charlotte particulièrement, j'ai pleuré à l'enregistrement, j'ai pleuré au montage, et le montage, quand on est podcasteur, ça dure beaucoup de temps... <rire> Donc euh, voilà, ça a été un épisode vraiment difficile. Il y en a d'autres. Celui de, de Vanessa, effectivement, sur les violences conjugales, a fait aussi beaucoup résonner. Du coup, ça a été très difficile aussi. Euh, mais voilà, il n'a pas été rare que je pleure avec mes invités pendant les enregistrements. Celui sur le bébé secoué, euh, je dois même avouer que j'ai eu des cauchemars le, la nuit qui a suivi l'enregistrement. Et euh, voilà. Après, je, je, je suis d'autant plus contente de faire ces épisodes parce que, euh, parce que je pense que c'est vraiment utile d'en parler. Mais voilà, je me protège en espaçant mes enregistrements, surtout quand les sujets sont vraiment très sensibles.
0: Ouais. Et alors, justement, en fait, ces histoires qui sont très fortes, pour beaucoup, c'est des histoires dont tes invités n'ont jamais parlé avant. Comment est-ce que tu fais pour les trouver, ces histoires Même. Parfois, euh, tu dis, euh, Charlotte, tu étais au courant d'une partie de son histoire. Comment est-ce qu'on aborde en fait, une personne pour lui dire, écoute, viens me parler de cette partie si difficile de ta vie, ça va te faire du bien enfin, co co Comment est-ce que tu les
1: abordes Alors, les histoires qui ont été difficiles et dont les gens n'avaient pas beaucoup parlé avant, Donc, je pense notamment à, bah, effectivement, à Florence qui parlait de harcèlement au travail pendant sa grossesse, euh, Charlotte et Vanessa, euh, donc sur le deuil périnatal respectivement et euh, les violences conjugales, euh, voilà, C'était des personnes que je connaissais dans, dans, la, dans la vie, que j'avais déjà rencontrées personnellement. Et du coup, en fait, euh, bah, je les ai contactées en disant voilà, j'ai ce projet, euh, je sais que tu as vécu euh, une épreuve difficile dans ta vie, je suis persuadée que c'est. Euh, que c'est une épreuve que beaucoup d'autres personnes ont vécue, et si tu te sens à l'aise, j'aimerais beaucoup te recevoir à mon micro et pouvoir en parler avec toi. Je ne sais jamais finalement ce que ça va procurer comme émotion à la personne avec laquelle j'enregistre, donc je n'ai pas la prétention de dire que ça va leur faire du bien ou quoi, mais finalement ce que je vois dans... Et ça c'est vraiment le fil rouge de, de, que je retrouve avec tous mes invités, c'est vraiment l'envie, et ça je le dis maintenant à posteriori, mais c'est vraiment l'envie bah de se dire si je peux aider une personne, si mon témoignage peut aider une personne à garder la tête hors de l'eau, euh, à s'en sortir et à avancer dans sa vie, euh, bah ce sera tout gagné pour moi. Et je pense que ça, c'est vraiment le dénominateur commun entre mes invités et moi. Mais c'est toujours un peu euh, une prise de risque. Enfin, une prise de risque, elle n'est pas énorme, mais je veux dire, euh, en tout cas, le risque d'essuyer un refus et que les gens me disent « Écoute, non, je ne me sens pas euh, » ou en tout cas « Pas maintenant, peut-être plus tard, etc. » Ça s'est présenté une fois, effectivement, alors du coup, les invités, il y a ceux qui me contactent euh, voilà, spontanément parce que du coup, moi, je suis toujours preneuse de témoignages. Et puis, il y a des gens que bah, surtout au début, que j'ai démarché moi personnellement parce qu'il faut voilà, que, le temps que le podcast se lance. Mais euh, ouais, c'est un peu comme ça que j'ai fait ça et j'ai bah, l'immense honneur d'avoir euh, pu raconter leurs histoires. Ouais.
0: Alors, tu parlais de montage et tu disais aussi que c'est très long, les montages. C'est vrai. Il <rire> euh, y, y a beaucoup de gens qui pensent en plus que quand c'est des histoires, quand c'est des interviews, une fois qu'on a appuyé sur euh, stop, on a fait le gros du pas du tout, bien au contraire, si seulement, euh, mmh. quoique j'aime bien faire du montage aussi, mais euh, tu as aussi un format, toi, qui est particulier, puisque tu mets vraiment l'emphase sur ton invité tu fais quelques petites interventions euh, pendant euh, l'écoute enfin, pendant l'épisode, mais euh, on n'entend pas vraiment le question-réponse en fait et tu peux me raconter ce choix justement euh, de, de
1: narration Alors effectivement ouais, moi je le fais pas, euh, en tout cas le rendu final n'est pas en format interview et effectivement c'est principalement le récit de l'invité et moi j'interviens de temps en temps avec des petites narrations avec des petites virgules sonores donc de la musique etc. pour avoir testé du coup euh, le côté le côté interview et puis aussi inspiré par par les podcasts que moi j'aime bien écouter et notamment j'ai une grande une grande affection pour le podcast transfert donc transfert c'est uniquement du récit pendant 30 45 minutes et du coup j'avais envie en fait de trouver un peu le, le juste milieu entre ça et je trouvais que ajouter quelques 45 minutes d'un invité c'est bien mais je trouvais que Parfois, peut-être, ça manquait un peu de rythme ou ça manquait de liaison entre les passages. Et j'avais vraiment envie de créer ce, un peu ce nouvel univers, finalement, qui, effectivement, est pas très commun dans les podcasts pour me différencier, d'une part, mais aussi, fondamentalement, parce que je trouvais que c'était le meilleur équilibre pour moi, en fait. Et je trouve que quand on aborde des sujets sensibles comme ça, ça peut être assez difficile à restituer en, en mode interview. Euh, J'avais pas envie de tomber dans un truc un petit peu euh, interrogatoire. Voilà. Je voulais pas qu'on sente ça. Je voulais vraiment laisser toute la place à l'émotion de l'invité, à, à la puissance de son récit. Mais c'est vrai que par contre, c'est effectivement beaucoup de travail après en, en post-production parce que l'enregistrement, on va dire que c'est une heure, une heure et demie. Et finalement, euh, le montage, du coup, dans ce format-là, c'est très long parce que du coup, je, je supprime pas mal de l'épisode. Enfin, je, je garde vraiment les passages qui ont le plus de sens. Euh, sur un enregistrement de une heure, une heure et demie, je garde en moyenne 30 à 45 minutes, on va dire. Et puis après, bah, j'ai toute la partie euh, narration à, à scripter, à enregistrer, à intégrer, bah, du coup, dans le récit de l'invité. Et euh, du coup, voilà. Mais c'est vraiment un format par contre avec lequel je suis totalement alignée et j'ai vraiment ouais. aucun regret d'avoir choisi ça. Ouais.
0: Génial. C'est quoi la suite pour toi en fait Est-ce que tu cherches de nouvelles histoires Est-ce que tu vas tenter de nouveaux formats que, Ça va où derrière les sourires là On mm -hmm. est euh, à la moitié de ta première saison,
1: c'est ça Ouais, c'est ça. Donc euh, là, je disais, j'ai lancé en octobre et on va être pile poil à six mois dans quelques jours. Oh, bravo. Euh, merci. J'ai enfin 11 épisodes déjà en ligne. Alors, mm -hmm. on enregistre. Euh, techniquement, en fait, la saison 1 est bouclée. C'est-à-dire que j'ai pas nécessairement enregistré tous mes épisodes, mais j'ai en tout cas calé tous mes invités. Donc, voilà, je sais exactement, à peu près exactement, comment va se passer euh, la mm -hmm. saison 1. Euh, clairement, il va y avoir une saison 2 parce que j'ai été beaucoup sollicitée. Donc, je pense que j'ai de quoi, j'ai matière à remplir. Et parce que ça me plaît absolument. Ça, c'est. Euh, Bien sûr c'est l'élément premier, C'est vraiment euh, moi je m'épanouis beaucoup là-dedans et les retours que je reçois me, voilà, me, euh, me font penser que j'ai vraiment raison de continuer dans ce projet. Donc on continue comme ça, on continue je pense avec un, un épisode grand format tous les 15 jours euh, parce que comme je le disais aussi j'ai d'autres métiers à côté et des enfants en bas âge donc il faut arriver à tout concilier. Il va y avoir des nouveautés effectivement, j'envisage de faire euh, mmh. peut-être des plus courts formats il euh, n'y a rien d'officiel encore. J'y réfléchis euh, activement. Mais euh, voilà. Et j'envisage euh, de faire un format très, très spécial pendant l'été. Donc, de continuer le podcast, mais avec un format euh, très différent. Enfin, oui, assez différent. Et voilà, avec des épisodes cet été. Teasing, teasing. Ouais. <rire> tu peux pas nous en dire plus pour l'instant. Aucune pression, si tu <rire> peux pas. Il n'y a pas de problème. C'est euh, que l'idée n'est pas tout à fait aboutie encore. Mais en gros, ce serait... Euh, on va dire comme une saga de l'été. Non, mais c'est bien en fait, je peux, comme ça je peux la dévoiler et puis euh, comme ça j'enchaînerai après pour, pour l'introduire. Vous êtes bien... obligé
0: de le faire. <rire> c'est ça.
1: <rire> en fait, j'aimerais bien lancer une espèce de petite saga en format très euh, court, euh, capsule audio, derrière vos plus belles photos de vacances. Qu'est-ce qui se cache
0: Ah, génial Ouais. Ah, c'est une super idée.
1: Donc, euh, donc voilà, donc, ça c'est l'idée euh, pour, euh, pour cet été euh, qu'il va falloir du coup que je mette en place assez rapidement et après d'autres projets un petit peu plus importants qui enfin euh, que j'ai en tête pour la saison 2 mais là du coup j'en parle pas encore parce que faut que je finisse euh, voilà d'aboutir ma pensée ouais. mais euh, mais en tout cas j'ai beaucoup beaucoup d'enthousiasme à à lancer euh, cette saison 2 et euh et à continuer dans, dans, ce,
0: dans cette mission. Génial, écoute, on te souhaite euh, tout le meilleur. Dernière question, le but de ce format dans Génération Podcast, c'est vraiment de mettre en lumière les indépendants. Est-ce que tu pourrais partager bah, un des plus grands défis peut-être en tant qu'indépendant, euh, podcasteur, podcasteuse et une des ressources qui t'a euh, peut-être le plus aidé ou en tout cas une ressource qui t'aide euh, euh, régulièrement euh, qui serait peut-être bon euh, de recommander euh, à, à d'autres
1: Je pense que vraiment mon plus gros défi en tant que podcasteuse, c'est euh, ben finalement être podcasteur. C'est euh, c'est un, un petit nom pour beaucoup beaucoup de casquettes différentes derrière. C'est-à-dire qu'on est producteur mmh. réalisateur, euh, on est community Casteur, manager, mmh. euh, c'est mmh. ça On est commercial, on est euh, recruteur de d'invités, etc. Et, euh, et on se rend pas compte, en fait, euh, du, du temps que ça prend et de, de, de l'énergie aussi que ça peut prendre. Et donc, pour m'organiser et être plus efficace, euh, un outil qui m'aide énormément au quotidien, c'est Trello. C'est un outil qui est gratuit. J'ai euh, un Trello qui s'appelle « Social Media », enfin « Réseaux sociaux », et un Trello qui est vraiment purement « Production ». Dans lequel j'ai des listes, dans lequel je me planifie des postes, dans lequel je, je vide mon esprit, c'est-à-dire dès que j'ai une idée qui vient, en fait, je la note euh, pour qu'elle sorte de ma tête, mais qu'elle soit quand même consignée quelque part de façon durable. » Et, euh, et voilà, ça, ça m'aide énormément euh, à m'organiser. C'est vachement bien
0: parce que Trello, il y a une application mobile. Donc, tu peux aussi l'avoir sur ton téléphone. Si tu as une idée en faisant ton footing, ouais, tu peux la rajouter euh, rapidement.
1: C'est exactement ça. Du coup, j'ai les deux versions. J'ai la version ordinateur quand vraiment je, je bosse et je suis dédiée à ça. Et puis, j'ai la version, effectivement, parce que c'est ça, en fait, les idées, elles te viennent pas forcément quand tu es en train de travailler, au contraire. Surtout quand tu es pas en train de travailler. <rire> c'est ça. Et du coup, c'est vachement bien d'avoir l'application. Euh, voilà, ça se synchronise de, du téléphone à l'application euh, sur l'ordinateur. Donc, ça, c'est. Euh, c'est vraiment une grande, grande aide pour moi au quotidien. Ouais.
0: Ok, super. Merci beaucoup, Laetitia. Est-ce que tu as un petit mot de la fin avant qu'on se quitte
1: Allez découvrir le podcast. Et puis, euh, à tous ceux qui veulent se lancer dans l'expérience euh, podcast, euh, franchement, allez-y. Allez-y parce que c'est une expérience vraiment hyper enrichissante. On fait de, de très belles rencontres et c'est assez porteur, je trouve. Merci beaucoup. Merci à toi, Anne-Fleur.
0: Pour nous quitter, je vous propose d'écouter un deuxième extrait de Derrière les sourires. Il s'agit de l'épisode de Vanessa, qui est l'épisode 4 et qui s'appelle « Le bruit de la clé dans la serrure ». Dans cette relation, ce qui était angoissant, c'est souvent que je rentrais en premier du, du travail. Et c'était le bruit de la clé dans la porte, tu sais. Donc toi, t'es dans le salon et tu te dis euh, comment il va être. Est-ce qu'il va être de bonne humeur Est-ce que ça va être une horreur Est-ce que Et donc tout le temps, ce bruit dans la porte, cette clé dans la porte, une boule au ventre qui me, qui me prenait, genre oh « Comment ça va être ?» tu vois donc déjà tu dis c'est pas normal une relation comme ça. Donc il rentre et j'avais pas acheté de pain en fait. Une engueulade de dingue. Et là je me prends carrément un coup de poing, euh, un coup de poing dans, dans, dans l'œil tu vois. Pour du pain. Et là tu es paumé en fait. Tu as juste envie d'ouvrir la porte et partir en courant mais tu sais pas où en fait parce que tu veux pas en parler à ta famille. Euh, si tu vas à la police, ils vont te dire euh, ok, mais après, euh, rentre chez toi, tu vois. Moi, j'aurais aimé que quelqu'un vienne le prendre et le dégage. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un immense merci à Laetitia pour sa disponibilité, pour son enthousiasme à tester ce nouveau format. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le produire. Si vous souhaitez en savoir plus, bah, direction le podcast « Derrière les sourires » qui est hébergé chez Ocha. Tous les liens sont sur euh, le site internet que je vous mets dans la description de cet épisode. Vous pouvez aussi le suivre sur Instagram. Je vais le taguer euh, sur le post euh, qui correspond à cet épisode. N'hésitez pas à parler de ce podcast, de Génération Podcast et des sélections que je vous propose autour de vous à de potentiels fans de podcast. C'est vraiment le meilleur moyen de m'aider moi à faire grandir mon podcast, mais aussi du coup de mettre sous le projecteur les podcasts dont je vous parle chaque semaine. Sur ce, je vous retrouve dimanche pour un entretien de l'autre côté du micro avec Cédric du podcast Papatriarca. J'ai hâte de vous le faire découvrir. A très vite
1: Good night, and God bless America.